0: Willkommen zum Podcast Stumpfilm purierter Labakwark von mir und mir produziert von Kommandantus
1: Beckus und ihm.
0: Eine Frau mit Grübchen in den Wangen schob die Tür auf und sagte lächelnd: Eine Kleinigkeit vom Wagen gefällig, ihr Süßen? Harry, der nicht gefrühstückt hatte, sprang auf. Doch Rons Ohren liefen wieder rosa an. Er habe Stullen dabei, nuschelte er. Harry trat hinaus in den Gang. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stumpf für den In der in, zwischen den Tagen-Woche. Oh je. Katastrophaler äh, Ausdruck.
1: Ja. <lacht> zwischen den Tagen. Ja. Ach, zwischen den Tagen ist häufig die Nacht. Ja, ich finde, das passt überhaupt
0: nicht. Aber es ist auf jeden Fall äh, das, was, was die allermeisten
1: deutschen Bundesbürger für diese Woche so, benutzen. jeder weiß, was gemeint ist. Ja. Jeder weiß, was, was gemeint ist. Keine Frage.
0: Wie, wie geht es dir denn Bundes äh, zwischen den Tagen? Ach, ich bin ähm,
1: nur leicht angemüdet. Ansonsten geht es mir vor. Leicht
0: angemüdet? <lacht>
1: ja, wir, wir haben, glaube ich, noch nicht so früh aufgenommen. <lacht> Stimmt das? Ich glaube, ja.
0: Dabei ist... Äh, der Morgen macht doch den Tag...
1: Der Morgen macht. Den oh mein Gott, jetzt geht's <lacht> los hier. <lacht> äh, ja, äh, wo du schon diese so Sprüche klopfst. Ähm, ja, erzähl doch mal, woher war denn das Zitat? Ja, das. Zug auf die letzte Folge.
0: Das ist ähm, natürlich Bezugnahme unserer, äh, unserer teuren äh, Harry Potter-Nerds zu der Frage, wann denn das Wort Stulle in besagtem Buch vorkommt. Und natürlich haben wir dazu Feedback bekommen, wie gerade gehört. Ich weiß nicht genau, welcher Teil es ist, aber sie fahren mit... Doch, es muss Teil 1 sein, ne? Das, ist das wird wahrscheinlich der erste Teil. Hogwarts sein. Express. Mhm. Ähm, und One hat Stollen dabei, deswegen darf er sich keine Süßigkeiten kaufen. Dort kommt ja. es zumindest einmal vor. Es kommt, glaube ich, häufiger vor, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, aber das ist Stelle Nummer 1. Yes, also haben wir
1: heute ein Zitat von J.K. Rowling. <lacht> Ja, wenn man so möchte. Ich habe aber noch ein ganz kleines Zusatzzitätchen ähm, von Albert Einstein. Oh. Das ganz, ganz gut passt ähm, zum neuen Jahr. Denn er sagt fröhlich vor sich hin, wie er halt so ist, ne? Der Albert. Wenn das alte Jahr erfolgreich war, dann freue ich dich aufs Neue. Und war es schlecht? Ja, dann ist recht. Hervorragend. So. so. <lacht> Albert Einstein 1921. Ähm, klasse Mann. Ist jetzt äh, 100 und fast 102 Jahre her, dass er das gesagt hat. Aber naja. Wie alt ist denn der Mann geworden? Jetzt habe ich natürlich gerade die Seite geschlossen.
0: Haben das wir denn den Augenblick? Nee. Nee, okay. Ja, vertut dich nicht, ne? Wir sind mittlerweile auch schon, ne? Mitte 50. Wir, Junge, wir sind antik. <lacht> wir sind <da> antik. <lacht> 1955 ist er gestorben.
1: Oh, da war früh. Von
0: 79 bis 55. Achso, ich hatte gerade voll den Denkfehler, wie du dir vorstellen kannst. Schon wieder? Ja, ich dachte irgendwie 1921, als das Zitat war, wäre sein, sein, sein Geburtstag gewesen. Achso, nee. Das wäre ziemlich beeindruckend. Ja, das wäre tatsächlich ziemlich beeindruckend. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen fällst bin. So,
1: fällst du aus deiner Mutter und haut erstmal so einen Spruch aus? <lacht> ja, und raus. dann erstmal sowas. Vor allem ohne ein einziges Jahr erlebt zu haben. Ja, Oder einmal an, an berühmten Silvester dabei gewesen zu sein. Ein Philosoph. Ein gebürtiger Philosoph. Naja. Ja,
0: ähm, nee. Schön. Äh, ja, wie geht's dir denn? Mir geht's hervorragend. Außer, dass ich natürlich auch ein wenig vermüdet bin. Ähm aufgrund der, der Uhrzeit, aber eigentlich geht es mir hervorragend, wenn man ehrlich ist. Es, es ist ja auch halb neun, ne? andere arbeiten jetzt seit vier Stunden. Ähm ja, ich normalerweise. Ja, siehste. Aber dann
1: war ich nicht bis drei wach, also ich meine, Das ist auch das ist so ein Abwägen. Ja,
0: ja. meistens sieht es an der Uhrzeit am Vorabend, dass man am äh, Morgen müde ist und nicht an
1: der Uhrzeit jo. am Morgen. Ähm jo, jo. Eigentlich ist ein Morgen ja auch nur zwischen den
0: Abenden. Ja, wenn man so sieht schon weiß zwar nicht, wie mir das gerade in der Situation helfen soll, aber...
1: Das hilft überhaupt nicht, aber es ist, stimmt. Ja, ja. Es war in Bezug auf zwischen die Tage. Achso. Mhm. Zwischen den Tagen ist ja auch in der Regel eine Nacht. Und zwischen den Morgen ist
0: halt Abend. Für nicht so ganz Klugscheißer wie dich ist zwischen den Tagen einfach die Woche zwischen Weihnachten und Silvester. Ach ja, richtig.
1: Hast du mich gerade Klugscheißer genannt? Naja. Weiter geht's. Ja, das ist genauso richtig, wie <lacht> dein kubiger Vergleich zwischen den Tagen und den Nacht. Hey, hey, hey. Also, ähm, wir wollten ja gerade übergehen zum Feedback, ne? Du hast ja gesagt, du hast was. Dann ähm,
0: erzähl doch mal, was dein Feedback ist. Ja, natürlich äh, ist das Feedback das gewesen, was ich gerade äh, kommuniziert habe. Ähm, die, der, Das ähm, Feedback zu Harry Potter. Ähm, Ach so, äh. Das haben wir natürlich jetzt schon vorher benutzt, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, mehr an Feedback habe ich nicht.
1: Okay, ähm, ja, alles klar. Ja, ich habe tatsächlich noch ein bisschen was und zwar wurden sich mehr Quellen gewünscht bei unseren Aussagen. Okay. Kein Problem. Kein Problem. Meistens haben wir die Quelle noch offen. Genau. Und ähm, noch viel häufiger ist die Quelle auch unser Kopf. Ja, das ist dann Aber natürlich Da werde ich jetzt nicht jedes Mal dazu sagen. Ja, das stimmt allerdings auch. Naja. Naja. Ähm, ja, also äh, kein Problem. Okay. Ja, denke ich auch. Hast du noch mehr Feedback? Nee, mehr Feedback sprudelt jetzt nicht aus mir heraus. Das ist doch gar nicht so
0: schlimm. Dann ähm, <lacht> machen wir doch einfach weiter. Ich habe natürlich, ja. natürlich News vorbereitet. Ja, klar. Na klar. Ähm,
1: wenn du, also, ich, Moment mal. Wenn du News vorbereitest, ne? Dann liest du die ja, oder? Ja. Wie soll ich das ja. denn jetzt machen? Und wenn du jetzt die vorstellst, dann löst du sie nochmal, oder? Ja. Dann sind es ja keine News mehr, sondern Olds. Boah, echt?
0: Den Witz hast du so lange vorbereitet, um den jetzt
1: <lacht> <lacht> im Podcast zu loben. Hey, der ist erst mehrere Wochen alt. Ja, das
0: dachte ich mir nämlich.
1: <lacht> ja, dann lese ich jetzt Olds vor, wenn du, wenn du so willst.
0: Aber vielleicht für den einen oder anderen ja eine Neuigkeit. Das könnte sein, ja. Ähm, ich würde gerne äh, mit dem Wintersturm äh, starten. In äh, den USA ist es nämlich bitter, bitter kalt. Ähm, und das ist zumindest mal ungewöhnlich, insofern, dass viele Staaten äh, Temperaturen haben, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Texas zum Beispiel. Texas zum Beispiel. Es ist wirklich Wobei die hatten doch letztes Jahr auch so einen Winter. Nee, ich habe nachgeguckt. Das äh, war in meinem Kopf auch so. Ich glaube, 2016 ist das schon gewesen.
1: 16? Ja. Nee. Uh -uh. nee, das kann nicht sein. Das muss irgendwas vorher nochmal gewesen. Sein. Äh, danach nochmal
0: gewesen. Aber haben. da war doch der Hudson River zugefroren oder sowas. Mir ist ja auch irgendwas im Kopf äh, rumgeschworen. Aber das ist nicht sechs Jahre Und her. Dann habe ich meinen Bruder gefragt und der sagte, ja, warte, das, ja, das war vor kurzem. Man hat's hat es gegoogelt und dann kam 2016 raus.
1: Da hätte ich jetzt gerne eine Quelle zu, muss ich sagen. Ja, das beim Bruder. <lacht> Boah. Okay, das
0: ist nicht vertrauenswürdig. Ja, du kannst es natürlich recherchieren, aber ähm, aktuell ist es ähm, ja, okay. erstmal wieder tierisch kalt.
1: Ja, das stimmt. Es kommt mir auf jeden Fall deutlich kürzer vor, als also ich glaube, das muss eigentlich früher gewesen sein. Vielleicht ist es aber auch nicht so ein Winterchaos gewesen, sondern einfach nur echt kalt. Also, es gibt ja, gibt's ja noch mal einen Unterschied. Ja. Zwischen ist es tatsächlich ein Winter, ein Sturm, Kalt, schnee und es ist halt einfach echt kalt und schneit.
0: ist ja auf jeden Fall ein Unterschied zwischen. Okay, ja, weiter geht's. Ähm, die, die Wirtschaftsweisen haben sich natürlich zum Ende des Jahres wieder getroffen und prognostizieren zwei Jahre weiter hohe Inflation. Oh. Grundsätzlich erstmal jetzt nichts so Überraschendes und ich weiß auch nicht, warum man dafür in Wirtschaftsweise sein muss. Das hätte ich, glaube ich, auch noch hinbekommen. Aber... Meistens haben sie
1: recht. Naja, der Grund, warum man dafür ein Wirtschaftsweiser sein muss, ist, damit du auch Geld dafür
0: kriegst. Ach so, das heißt, ich mache das dann gratis. Scheiß dafür. Okay, das heißt, die haben es genauso klapper gemacht. Naja, egal. Hier hört es in den Outtakes. <lacht> Dazu <war> später mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, äh, China fliegt Manöver in der Nähe Taiwans mit 84 Kampfjets, was jetzt erstmal gar nicht so richtig Gutes bedeuten kann. <lacht> Ich glaube, wir haben schon mal äh, darüber gequatscht, dass äh, China relativ großes Interesse an Taiwan hat und Taiwan relativ niedriges Interesse an China hat, ähm, was zu Krieg Kriegspotenzial führt. Und anscheinend bereitet man da was vor, was ähm, nicht so richtig äh, nice ist. Ähm, ja, ja, abwarten und Tee trinken. Ich glaube, ähm, so richtig viel machen können wir da eh nicht. <lacht> also unabhängig ja, jetzt ja. mal von uns beiden, sondern so. äh, von, von, von Deutschland oder der Europäischen Union ähm, Ja, Dann war natürlich das Weihnachtsfest letzte Woche Wir haben mhm. Weihnachten gefeiert, wir haben den ersten Weihnachtstag gefeiert den zweiten Weihnachtstag Und selbstverständlich gibt es dazu eine äh, Weihnachtsansprache des Papstes des höchsten äh, christlichen, der höchsten christlichen Institution. Und sie sagt eigentlich so ziemlich genau das, was sie jedes Jahr sagt. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten und wir brauchen Frieden. <lacht> okay. Ähm, und wünscht ja, sich das ist Zusammenhalt. Klasse Timing nach der Kriegsnews von vorher. Ja. Ja, irgendwie ist das Wort des Papstes nicht mehr so richtig gewichtet. Aber hey. Ja.
1: Hm. Vielleicht müssen wir mal wieder mehr Ablassbriefe
0: kaufen. Du brauchst eine, du brauchst eine ganze Menge. Alles klar. Ähm, <lacht> und hast du <war> ja auch ordentlich einen mitgegeben. Aber ist kein Problem. Und als letztes, erfreulich, die deutschen Gasspeicher füllen sich wieder. Ich weiß nicht, das war mal ein Riesenthema, die, das, das, die deutschen Gasspeicher. Aber anscheinend kriegen wir wieder was. Ne, ist doch nett. Woher auch immer, wie auch immer. Ich ja, da können wir ja nochmal ordentlich Gas geben. Dann können wir nochmal mal richtig Ende. verpulvern. Yes. Um, that's it. Um, ich weiß nicht, hast Wie du, du gerade ja? im Hintergrund irgendwas gerade recherchiert, oder? Nee, ich habe nur in meinem Kopf gewühlt. Ach so, also? richtig. Äh, Wintersturm
1: 2016. Ach so, nee, das habe ich nicht mehr geguckt. Nee, ich habe das jetzt einfach so stehen lassen.
0: Das ist auch okay. Alles gut. Okay. Ähm. Um, ja, das äh, dazu. Ja. Haben Sie Fragen, Anmerkungen?
1: Ich habe ähm, ehrlicherweise, hättest du jetzt nicht nochmal nach dem Wintersturm gefragt, hätte ich einen klasse Witzparat gehabt. Aber er ist weg. Genauso
0: wie der Wintersturm. Auf ich nix. Ähm, dann frage ich jetzt hiermit nicht mehr nach dem Wintersturm. Na gut, mach das. Ähm, und entweder machst du jetzt einen Witz oder wir gehen einfach zum Thema über.
1: Wo wohnen Katzen? Im Mietshaus.
0: Ja. <lacht> hey, oh, alles klar. Ähm, falls ihr den buchen wollt für eure Silvesterparty, äh, macht's nicht. <lacht> hey,
1: warum? Das muss
0: auch irgendwie überwinden. <lacht> ja, ist klar. Aber ich bin bald arbeitslos. <lacht> das stimmt. Das ist korrekt. Ähm, naja, gehen wir über ähm, zu anderen. Ähm, Arbeitslosen. <lacht> ja, nicht falsch. nicht falsch. Nicht falsch, aber eigentlich auch ein bisschen gehässig und eigentlich ähm, habe ich auch nur die Überleitung nutzen wollen. Ähm, wir reden nämlich heute ein wenig über leider bald Arbeitslose, ähm, nämlich über Besitzer von Einzelhandel in wahrscheinlich eher kleinen und mittelgroßen Städten Deutschlands, die mit einem Riesenproblem um die Ecke kommen. Lämlich keiner kauft bei ihnen ein. So. Und dazu natürlich die erste Frage. Wann warst du das letzte Mal in einer Innenstadt und hast etwas gekauft?
1: Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, das zu fragen. Ähm, denn es war gerade Weihnachten. Hast
0: du das Weihnachtsgeschenke ist... in der Stadt gekauft? Ja. Habe ich. Habe ich, habe ich. Das ist schon äh, mal ziemlich gut. Also, also eigentlich ist das ja ohne Wertung, ne? aber ähm, für die Innenstadt ist es gut. Ähm, ja. Weil das machen mittlerweile gar nicht mehr so viele.
1: Ja, ja ähm, ich finde, äh, also vieles oder das meiste wird ja mittlerweile online gekauft. Da kommen wir sicherlich später auch gleich nochmal zu. Ja. Ähm, nur äh, gleichzeitig ist es ja, also finde ich es so, dass zum Beispiel sowas wie Buchläden oder so einfach nochmal was ganz anderes sind, wenn man mal kurz in die Bücher reingucken kann oder so zum Stöbern oder so in so einem Spieleladen oder so. Äh, für Gesellschaftsspiele, Brettspiele, Kartenspiele und so, da äh, macht das nochmal was ganz anderes aus, wenn man da ist, als wenn man das im Internet stöbert, finde ich, persönlich. Deswegen für, so, für solche Geschenke gehe ich in die Innenstadt. Ähm, da muss man natürlich nicht unbedingt für in die Innenstadt, aber das hat sich bei mir halt jetzt so angeboten. Und äh, ich war natürlich auf dem Weihnachtsmarkt und der ist ja auch in der Innenstadt und das ist natürlich eins der Dinge, die nochmal ordentlich Menschen in die Innenstädte holen, aber das ist halt so ein Event, ne?
0: Ja, aber der Weihnachtsmarkt funktioniert ja auch eigentlich genauso, wie eine Innenstadt funktionieren sollte, nur halt runtergebrochen auf einen Zeitraum und einen kleineren Ort, Ja. Indem man halt irgendwie ein Angebot von, von Waren und Konsum im Sinne von Essen Trinken schafft ähm, und damit irgendwie ein Erlebnis kreiert. Das war ja eigentlich mal die Grundidee von Innenstadt. Das war, äh, ja. ja
1: Und war es ja auch ewig so. So ist die Innenstadt überhaupt ja erst zustande gekommen. Ja, klar. Weil ähm, eigentlich ist es ja, eine, die Karusalkette ja andersrum. Eigentlich äh, haben, haben die Leute ja gesagt, okay, ich brauche oder ich will einen Ort, an dem ich hingehen kann, wo ich viel Variation finde und alles das kriege, was ich brauche. So haben sich die Innenstädte entwickelt und jetzt ist halt das andersrum und die Leute sagen aber, nee, nee ich gehe da nicht hin. Was soll ich da?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Du sagst aber gerade, du hast eben schon mal was, was extrem äh, Wichtiges für die Innenstadt angesprochen, nämlich für die ganzen Läden, die ähm, irgendwie noch einen ähm, Selling Point haben im Sinne von, wir bieten den Service, den man in der Innenstadt bekommt, ähm, weil unser Produkt Service braucht. Das ja. Problem, was die Innenstadt hat, ist, dass viele Läden diesen Service nicht mehr brauchen, ähm, und deswegen ja ganz viele sagen, das kann ich auch im Internet kaufen. Und der größte Verlierer ist da Mode, der Themenbereich, ähm, und Kaufhäuser. Ja. Ähm, weil Mode wird mittlerweile extrem viel online gekauft, egal was. Dieses, dieses Argument, dass ich möchte mal stöbern, gucken, was ähm, passt, ähm, was gut aussieht und dann anprobieren, scheint nicht mehr so richtig wichtig zu sein. Man bestellt sich einfach die Jeans, die cool aussieht auf den Fotos, viermal und schickt sie dreimal zurück. Was natürlich grundsätzlich nicht so der richtige Weg ist, umwelttechnisch. Aber der wesentlich bequemere.
1: Das finde ich tatsächlich eine ähm, interessante Aussage, weil... Das ist ja das, was man immer so sagt. Ja, online bestellen, ordern und so, das ist halt schlecht für die Umwelt und dies und jenes. Jetzt muss man sich aber immer überlegen, wenn ich ein Auto voll mit Paketen habe, das mein Online-Händler ausliefert, dann sind da Pakete für, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 50 Leute drin. So. Das sind 50 Leute, die sich nicht von zu Hause aus in die Bahn, ins Auto, in irgendwas setzen und damit zu Kaufhäusern oder irgendwelchen zu fahren, zu x unterschiedlichen Kaufhäusern zu fahren, an verschiedensten Tagen und so ebenfalls Ressourcen verbrauchen, um dahin und zurückzukommen. Vielleicht sogar mehrfach.
0: Vielleicht sogar ohne was zu finden. So. Mhm. Ich wollte damit eigentlich auch nicht ähm, den Fußabdruck des, äh, des Sendens sondern eher das, das gleiche Produkt viermal kaufen und viermal in Verpackung und dreimal davon zurück. Und dann wird das Produkt ja meistens nicht weiterverwendet. Ja, das ist äh, ein Problem. Auf das wollte ich wollte eigentlich, eigentlich nur hin. Noch mal, äh, ja,
1: ja, das ist auch ein sehr guter ähm, Punkt, den können wir gerne auch nochmal verfolgen Ich wollte das andere nur anbringen, weil es häufig
0: auch einfach so um sich geworfen wird, aber so ganz so einfach kann man das gar nicht verrechnen. Naja, das, das Ding ist ja aber auch, dass man, wenn man in die Innenstadt fährt, ähm, um das zu machen, was du gerade beschrieben hast, meistens ja nicht in die Innenstadt fährt, um genau eine Jeans zu kaufen, sondern dann geht man ja hin und geht durch die Einkaufsstraße und kauft vielleicht noch was anderes. Das heißt, du kannst es ja eigentlich schon sagen, dass das ähm, zumindest mal mehr Auswirkungen hat. Weil wenn du die eine Jeans kaufst, dann kommt ja der eine Wagen und der bringt das nach Hause, dann kannst du ja genau sagen, das ist der Fußabdruck. Wenn du bei in die Innenstadt gehst, dann stöberst du ja und holst Inspiration und kaufst vielleicht auch in mehreren Geschäften, was ja dann, wobei das Argument funktioniert dann wieder vielleicht auf der anderen Seite, dass man sagt, ich kaufe zwei Sachen online und die kommen in dem gleichen Paket
1: Auto, ja, jetzt hast du Ja, das hast du meine Antwort schon vorweggenommen. Aber ich finde auch äh, interessant, dass du sagst, man kriegt Inspiration, weil das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das ist ja der Grund, warum ich zum Beispiel für vereinzelte Weihnachtsgeschenke in die Innenstadt gehe, aber das ist ja auch für Mode interessant und das hilft ihr aber trotzdem
0: nicht, offenbar. Man braucht die Leute keine Inspiration. Ja. Die wissen einfach alles. Nee, ich glaube eher, dass, dass, das eine, dass das ein Trugschluss ist, oder? Also ich glaube, Inspiration funktioniert in der Innenstadt insofern, als dass man sagt, ähm, ich gehe mal gucken, was es da so gibt. Und dann sehe ich verschiedene Produkte, auf die ich nicht gekommen wäre. Und sage, das könnte ja ganz interessant sein für den und den oder für mich. Wenn ich aber im, also zum Beispiel, ich brauche gar keinen, gar keine Küchenmaschine, aber laufe da durch und ähm, für eine Jeans, die ich eigentlich kaufen möchte und sehe die, dann denke ich mir, krass, ja, stimmt, neue Küchenmaschine könnte ich auch mal gebrauchen. Gehe ich doch mal in den Laden und lass mich beraten. Aber ähm, diese also dass die Leute durch die Innenstadt gehen und sich neue Sachen ähm, suchen, die sie kaufen wollen, passiert ja eigentlich genau das Gegenteil. Man braucht eine Sache und da ist Inspiration im Internet ja wesentlich einfacher. Das heißt, ich gehe schon mit der Prämisse ran, ich brauche eine Küchenmaschine. Dann google ich Küchenmaschinen und finde wahrscheinlich äh, die, erst, die ersten sechs Google-Treffer sind Vergleiche von irgendwelchen Websites zu den besten Küchenmaschinen, inklusive Preisangebot dann brauche ich nicht in die Innenstadt gehen. Ja. Weißt du, deswegen funktioniert Inspiration nur, wenn ich neue Produkte brauche, also die ich gar nicht auf dem Zettel habe. Wenn ich aber schon weiß, was ich kaufen möchte, ist das Internet ja wesentlich äh, inspirationsfreudiger.
1: Außerdem hat die Innenstadt häufig keinen Algorithmus für dich, was du sonst noch so brauchen könntest. <lacht> ja, das stimmt natürlich auch. Das ja. Internet schon, ob du willst oder nicht. Naja, kann es natürlich mit viel Aufwand umgehen, aber in der Regel. Ähm, ja.
0: Hoppla. Entschuldige
1: bitte. Kein ähm, Problem. Sage ich jetzt so. Nachher sitze ich wieder acht Stunden im Schnitt. Im Schnitt. Ja. <lacht>
0: <lacht> Ärgerlich. Ähm, Oder ich habe vergessen. Ah ja. Hm,
1: hm,
0: hm. Zu ähm, Onlinehandel äh, wächst und wächst. Ähm, 100 Milliarden Euro ist übrigens die magische Marke an Umsatz im letzten Jahr. Mhm. Das ist ein Wachstum von 19%. Okay. Ein Wachstum von 19% einer Branche ist relativ viel.
1: Das hatte ich das letzte Mal mit jo, <lacht> zweieinhalb. Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Wie viel wächst man denn so?
0: Also du startest ja ganz offensichtlich bei ein paar Zentimeter. Ja. Bei 4, 5. Nee, schon ein bisschen mehr. <lacht> ähm, sagen wir auch 25, oder? Wie? Also nee, zu groß? Viel zu klein. Viel zu klein? Nach Geburt? Wie groß ist das? Ich dachte irgendwas zwischen 25 und 30. Nee, um eine 50. Ach, echt? Jo. Ach, krass.
1: Ja, du, musst die kind, du musst die kleinen Kinder auch ausstrecken, bevor du so misst.
0: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> <lacht> naja, 50 auf 19% müssen man jetzt Kopf rechnen können. 10, 15, das sind ziemlich genau 10 Zentimeter. Die Chance wär's ja, oder?
1: 9,5. Oder? Quelle, mein Kopf, mal ganz kurz angeben. Ich verwende <lacht> mal, mal Quelle-Taschenrechner. Äh, Sekunde. 50 mal 0,19. 9,5. Ja, okay. Also, Quelle, mein Kopf, ist zuverlässig wie immer ich ja, könnte sein. Ich frage später mal nach. Ich äh, besuche morgen eine Familie mit Kleinkindern.
0: Von der Geburt ein... bis zum ersten Geburtstag, Geburtstag wächst ein Baby etwa 25 cm. Bis zum Alter von vier Jahren ungefähr 10 cm pro Jahr.
1: Das sind sogar 50%. Sagt die AOK. Ah, okay.
0: <lacht> ah, okay.
1: <lacht> okay, ja. <lacht> Okay, eine Zigarre könne man schließlich online nicht riechen. So, das ist ein Zitat, das ähm, von in einem Artikel von wie heißen sie denn? Ist, wofür steht denn dw? DW, Nachrichten und Analysen. Ähm,
0: ja, das kann ich dir schwer beantworten. Äh,
1: Deutsche Welle. So, Deutsche Welle. Es ist aber die ADW, also es ist die alte Deutsche Welle. Aus <lacht> <lacht> der News-Website ein paar ganz interessante Sachen sind dabei. Aber das ist eben genau der Punkt. Ne? Also man kann halt Sachen im Internet nicht anfassen oder riechen oder ähm, schmecken. Ne? Es gibt ja auch schon mal, wenn man irgendwie in einen Gewürzladen oder so geht. Tja. Ähm, ich wollte noch zu der Inspiration was sagen, bevor wir zu den Zahlen kommen, ähm, die du vorhin ja schon mal angerissen hast. Und zwar ist es für mich ja, also für mich persönlich. Für dich ganz persönlich. Ja, ich wollte nochmal auf die Situation hinaus, dass ich halt vor Weihnachten in der Innenstadt war. Für mich persönlich wäre es aber völlig egal, ob der Buchhändler in der Innenstadt ist oder ob der in der Nebenstraße vor meiner Haustür steht. So, ich gehe halt in den Buchladen und gehe in den Buchladen, Inspiration nach Büchern und Spielen und Zeitschriften oder sonstiges holen. Cool. So, und dann gehe ich wieder raus und gehe nach Hause. Ich gehe aber nicht in die Innenstadt und gucke auch in welches Geschäft könnte ich denn heute mal gehen? So, da ist eben der Unterschied.
0: Ja, aber das ist ja die Entwicklung, die ja in die falsche Richtung geht, oder? Das war doch früher so. Äh,
1: naja, ja genau, also was heißt denn die falsche Richtung? Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Dass die schlecht für die Innenstädte ist, ist ein Problem für die Innenstädte, aber der Gesellschaft ja grundsätzlich
0: egal. Ja, klar. Hm. Ja, also es ist eine schlechte Entwicklung, äh, Entwicklung für den Einzelnen. Ja. ja, also ja. ich fühle mich jetzt auch nicht schlecht, wenn ich sage, dass ich dass ich schon lange nicht mehr in der Stadt oder aktiv in die Stadt gefahren bin, um durch die Innenstadt zu gehen. Nicht so, als hätte ich ein schlechtes Gewissen.
1: Oh. Ja, solltest du aber vielleicht. Ich dachte jetzt gerade nicht. <lacht> ich weiß nicht, ich wollte dir nur ein schlechtes Gewissen machen. Ja, nice, danke. Ich habe es auch einen kurzen Moment geschafft, aber im Grunde ist es gleich. Ja. Denn es ist eine Entwicklung und kein Absturz, so, für die Gesellschaft. Ja, Jetzt kann man da natürlich ähm, ethisch, moralisch, wirtschaftlich und weiß nicht was alles das ausdiskutieren, sozial. Aber ähm, das machen wir hier nicht.
0: Ja, wir können ähm, auf jeden Fall ähm, <lacht> noch über Konsequenzen und mögliche äh, Neuerfindung der Innenstädte ähm, ähm, den Punkt wir auf jeden Fall mal anreißen. Ähm, aber du hast Zahlen in, eingeleitet. Ja, du hast
1: aber, du, weil du vorhin mit einer Zahl um dich geworfen hast.
0: Ja, ähm, ich wollte ja, auch eigentlich nur sagen, genau. dass ich darauf selbstverständlich vorbereitet bin. Ach so, ja,
1: perfekt. <lacht> ähm, ja, mich würde an dieser Stelle interessieren, was denn so ein Umsatz ist, den der Onlinehandel mittlerweile so macht in Deutschland. Ähm, weiß nicht, ob
0: du zufällig dazu eine Zahl hast, oder so. Ähm, ich habe den Umsatz tatsächlich nicht gegoogelt. Ich kann nur sagen, dass es ähm, 17% Anteil des Bruttoinlandsproduktes, des Wirtschaftsfaktors 17, in Deutschland, 17. bedeuten.
1: Interessant. Weißt du zufällig, also steht da noch mehr bei? Wie viel davon ist, wie viel vom Bruttoinlandsprodukt
0: ist die Industrie zum Beispiel? Nee, aber da kannst du mal kurz, ähm, also das findest du relativ zügig raus. Ich glaube, ähm, Einzelhandel äh, 17 Prozent, Industrie wird wahrscheinlich niedriger sein. Ähm, keine Ahnung, weiß ich nee, nicht. Mich
1: interessiert jetzt gerade, ich kann das auch mal rausfinden, während du so ein bisschen über andere Zahlen erzählst. Mich interessiert halt, wie sich dann das Bruttoinlandsprodukt zusammensetzt. Ähm, ja. Ähm, ja, woher hast du denn deine Zahl von vorhin eigentlich? Wir wollen ja noch unter Quellen arbeiten. Achso, von der IHK,
0: von der IHK? Industrie- und Handelskammer. Handelskammer. Ähm, die erhebt natürlich äh, Daten über den Einzelhandel, ähm, weil sie natürlich die Beschäftigten dazu ähm, in ihrer Kammer haben. <lacht> Alter, ähm, die nee. Beschäftigten sind Aber übrigens, das auch noch nicht. die Beschäftigtenzahl liegt übrigens bei 3,1 Millionen Beschäftigten.
1: Okay, das ist, das ist deutlich weniger
0: als 17,1%. Das ist richtig. Ähm, ah, guck mal an. Ich, oh, hoffentlich stimmt das. Ähm, 4, 577 Milliarden Euro Umsatz. Wow. Okay, sagt die Handelskammer, als ob das nicht stimmen würde. Ähm, hm. Wovon aber tatsächlich 15% der Onlinehandel handel beitrugen.
1: Ich habe gerade nochmal überlegt, ist es tatsächlich so viel Unterschied zu der arbeitenden Bevölkerung, von der Anteil? Weil wir haben ja auch, ich meine, die meisten Kinder in Deutschland arbeiten ja nicht.
0: Ja, und Rentner auch nicht. Und Rentner. Und wir haben viele. Das kommt,
1: das kommt ja wieder. Wir hätten mal vielleicht ein paar Rentner, die die Innenstädte wieder in Schuss bringen können. Ähm, aber deswegen weiß ich gar nicht, ob das tatsächlich so viel Unterschied ist. Vielleicht kommt das ja ganz gut hin.
0: Das kann sehr gut sein, dass es anteilig ist. Wie viele sind
1: denn? Wenn mal angenommen... Wie viel, wie viel Prozent waren es?
0: 3,1 Millionen Beschäftigte.
1: Nee, wie viel... Ja, aber wie viel Prozent am... Ähm, 17. 17. Okay, also 3,1 hochgerechnet. Du musst ja, muss ja erstmal die Zahl der Beschäftigten
0: sind. oder die Arbeiten wissen.
1: Ja, genau. Ich finde gerade heraus... Ob, also, ich denke gerade nach, ob das realistisch ist.
0: Ach so. Also. Okay, ja, ich ähm, erzähle währenddessen mal, wie groß die Fläche und das ist irgendwie überhaupt gar nicht greifbar. Ähm, aber ich sage es trotzdem, 125 Millionen Quadratmeter Verkaufsfläche deutschlandweit. Ich weiß nicht, ob das viel ist. Ich habe oh, auch gar keine Ahnung. Das ist auch wieder so eine Zahl, die überhaupt gar nicht greifbar ist. So, Das ist, keine Ahnung, viermal das Saarland. Ich weiß nicht. Ähm, das bedeutet, dass jedem Deutschen im Schnitt etwa 1,5 Quadratmeter Verkaufsfläche zur Verfügung steht. So, das dazu. <lacht> Moment mal, also wartet
1: auf der ich verkaufen kann oder auf der ich einkaufen kann? Auf der du
0: einkaufen kannst, denke ich. Wenn
1: jetzt jeder nur wieder Deutsche... Ja, das, ist 100, 25,
0: das ist einfach 125 Millionen durch 80 Millionen gerechnet. Ja, witzig.
1: <lacht> also... also ich habe das jetzt hier gerade mal ganz kurz hochgerechnet, mal angenommen, das würde hinkommen, dann würden von den knapp 80 Millionen Einwohnern, die Deutschland hat, 18,2 Millionen arbeiten. Und das kommt mir noch ein bisschen knapp vor, muss ich sagen. <lacht> ja. Naja, ja, also das ist auf jeden Fall zu niedrig. Ja, also kommt nicht ganz hin. Aber das heißt ja, dass der... Also, es ist ja auch logisch, <lacht> das erschließt sich ja nur aus den gesamt, äh, gesamten anderen Werten, äh, dass der Onlinehandel ordentlich was abwirft. Ja. Mehr als die Innenstadt.
0: Echt? Ja, offenbar, oder? Muss ja. Ich glaube noch, dass, wir, dass der Einzelhandel über dem...
1: Ja, der Einzelhandel, aber zum Einzelhandel gehören auch irgendwelche riesigen Möbelhäuser im Vorort.
0: Ja, das stimmt. Mhm.
1: Naja, ist in Ordnung. Ich weiß nicht, ob du die, nur die Werte von Innenstädten halt dabei rauskriegst. Das ist halt.
0: Ja, ich glaube, ich finde nur die, die Werte der Innenstädte, das ist sonst ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob ich Einzelhandel sonst nochmal differenzieren kann. Ähm, ich denke, das wird ein bisschen, bisschen schwierig. Ähm, ich habe noch eine ganz andere interessante Statistik gefunden. Mhm. Die auf die Zufriedenheit der Bevölkerung der Innenstädte von Groß- und Mittelgroßstädten ähm, abgezielt hat. Ähm, eine relativ große Umfrage, 60.000 äh, Befragte, ähm, wurden zu der Attraktivität, der Gesamtattraktivität ihrer Innenstadt ähm, befragt und geben im Schnitt eine 3 plus... <lacht> Okay, super. Eine 2,7. Ja, ich fand das insofern überraschend, als dass ich nicht... Oh, ja, witzig. Die, äh, ist
1: die Info zufällig von der IFH IEF, äh, Köln? Ja. Okay, habe ich ja auch offen. Ich mache
0: mal wieder so. Okay. <lacht> ähm, nein, ich fand das interessant, mal zu gucken, wie ähm, so die Bewertung ist. Man weiß in der Umfrage nicht so wirklich, oder sie sagen nicht, ähm, wer die Befragten sind. Ähm, also, was für einen ähm, Schnitt sie da genommen haben. Oder ob sie überhaupt irgendwie eine Variation reingebracht haben. Ähm, können natürlich einfach 60.000 Monis gewesen sein, ich weiß es nicht. Ähm, aber Leipzig führt ist die. Ähm, welche von welche
1: beiden Städten jetzt?
0: Wie, Welt? Leipzig oder führt? Ah. <lacht> ah. Ähm, die Danke. ist am besten bewertet über 500.000 Einwohner, also in der Kategorie Großstadt. Okay. Und ich habe auch auf der IHK-Seite gelesen, dass äh, Leipzig die ähm, umsatzstärkste Stadt Deutschlands ist. Spannend. In der Innenstadt. Ja. Oh. Ähm, aber Großstädte sind ja eh im Moment schwierig zu greifen, weil die ja, oder ich würde das mal ein bisschen ausklammern, weil die ja noch viel über Tourismus ähm, einnehmen. Die, ich glaube, die Innenstädte in Großstädten oder die äh, äh, Fußgängerzonen, die sind nicht so verödet, dass man darüber von Problematik sprechen könnte. Es geht sich ja eher um Vororte und kleinere Städte. Ähm, und dort ist Wismar auf Platz 1. Wismar? Mit einer
1: 2,8. Uh, hä, Moment, das ist aber ja niedriger als der
0: Gesamtdurchschnitt. Das ist auch niedriger als der Gesamtdurchschnitt. Darauf wollte ich auch eigentlich hinaus, weil man sieht in, der, in, dem, in dem Bild ähm, zu der Statistik, dass ähm, ist, je kleiner die Städte werden, also die haben das quasi dann nochmal untergliedert in bis 25.000, 25.000 bis 50.000 Einwohner. Was ähm, sind denn
1: Wismar? 50?
0: 50.000? Äh, also sie sind in der Kategorie 25.000 bis 50.000. Okay. Und je kleiner die Stadt wird, also 2,3, 2,5, 2,6, 2,6, 2,8, 3,1 ist die Entwicklung, der okay. äh, nach mhm. Größen sortiert. Ähm, was, glaube ich, das Problem ziemlich gut nailed, weil die Großstädte das Problem gar nicht haben. Das heißt, gar nicht dagegen arbeiten, ähm, weil sie durch Tourismus und dadurch, dass sie halt ähm, wahrscheinlich auch einfach viele dort wohnen ähm, und mehr halt Einwohner haben, ähm, die Innenstadt gar nicht das Problem hat, dass keiner mehr einkaufen geht. Aber je kleiner die Städte werden und je größer sie mal das Konzept der Innenstadt geplant haben, weil das ja mal durchaus attraktiv war, desto größer ist das Problem. Ja, als Großstadt kannst du halt Sachen
1: viel einfacher ausgleichen, weil es dich nicht immer sofort unfassbar hart trifft, wenn sich irgendwas verändert in eine Richtung, die dir nicht so gut passt. So, du hast einfach viel mehr Alternativen und die Möglichkeit, das viel mehr auszugleichen, also du hast viel mehr Spielraum. Ja. So. Und Tourismus ist natürlich ein großer Punkt, klar, das zieht natürlich Leute an von, von außerhalb. Und jetzt in mein Heimatdorf kommen wahrscheinlich nicht so viele Touristen, außer ich, wenn ich meine Eltern besuche. <lacht> ich. Und ich würde jetzt die Innenstadt meines Heimatdorfs nicht unbedingt als blühend und florierend bezeichnen. Ja,
0: das Gleiche gilt hier. Ähm, ist natürlich eine Problematik, die auch ganz schwierig zu greifen ist. Weil was will man dagegen eigentlich tun?
1: Ich persönlich finde nicht, dass man da überhaupt so wahnsinnig viel gegen tun muss, sondern man muss quasi die neue entstandene bevölkerungsentwicklungstechnische Situation annehmen und eben daraus, also sich daran anpassen. Weil jetzt zu sagen, okay, wie kriegen wir die Leute wieder in den Einzelhandeln in den Innenstädten, in den Innendörfern der Heimatdörfer, das ist ein Projekt, das von vornherein zum Scheitern verurteilt. Sondern ja. eher so, okay, wie kann ich die vorhandenen Stellen, also wie kann ich leere Gebäude, leere Ladenlokale, weiß ich nicht was, alte äh, Einzelhandelsorte, wie kann ich die anders nutzen oder was kann ich da reinmachen, damit sich Leute dafür interessieren? Oder wie kann ich das zu Nutzfläche machen, die vielleicht gar keine Leute braucht, weil die Leute keine Lust mehr haben, überhaupt aus dem Haus zu gehen? Ähm, dazu gibt es auch Vorschläge. Das habe ich, ich doch gerade gemacht.
0: Ja, brauchen wir nicht okay <lacht> ähm, ich wollte eigentlich von wissenschaftlicher Seite Vorschläge machen also zumindest also dass wow. jemand anders <lacht> hat die gemacht ähm, ich wollte aber gerade noch kurz ähm, zusammenfassen äh, ich wollte nee ich wollte auf einen anderen Punkt hinaus genau ähm, der wichtigste Punkt in der befragten oder die die befragten angegeben haben ist ambient und Flair mhm. was natürlich für historische Städte mit alt- oder mit, ähm, mit historischem Stadtkern wesentlich einfacher ist, als für eine Stadt, die halt einfach nur eine Innenstadt hat, die Flair. überhaupt gar nicht über Flair kommen kann.
1: Ja, ja, verstehe ich. Äh, absolut äh, relevanter Punkt. Es ist natürlich die Frage, was hattest du gesagt, was, was und Flair?
0: Ambiente.
1: Ambiente. Ambiente und Flair sind natürlich auf jeden Fall auch subjektiv. Das, ja, das heißt, man kann ja auch gar nicht so grundsätzlich sagen, okay, wir verbessern jetzt den Flair der Innenstadt. weil wie wissen Interesse den des Stadtrats?
0: Ja, das stimmt das natürlich. Ist in der Regel eine schlechte Idee. Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber es ist natürlich so, dass es in den in, in Altstädten, mit, mit historischem Stadtkern immer noch so einigermaßen funktioniert, im Gegensatz zu allen anderen kleinen Städten Deutschlands. Ja. Ähm, ich ich
1: habe hier so ein paar... Ach so, Moment, du wolltest ja Vorschläge anbringen, bevor ich jetzt noch mit mehr Vorschlägen komme. Schmeiß, schmeiß raus.
0: Ja, ich muss es gerade suchen. Du kannst ruhig kurz, äh, kurz äh, deine Vorschläge kommunizieren. Okay.
1: Ähm, ja, denn hier gibt es, ich kenne die Menschen tatsächlich nicht, die das sagen, aber und auch die Abkürzungen von den äh, Institutionen, von denen sie kommen, aber äh, Marion Klemme vom BBSR <lacht> erzählt zum Beispiel sowas ganz ähnliches, was ich, was ich auch meinte, dass man eben gar nicht zum Shoppen in die Innenstadt geht, sondern den Platz für Kultur, Bildung, Spielplätze, grüne Flächen, wo man sich gerne aufhält oder auch nur eine Kugel Eis kauft. So Finde ich spannend, dass sie im gleichen Satz konsumfreie Angebote und eine Kugel Eis kaufen nennt. Aber <lacht> seid mal dahingestellt. <lacht> mit Personen ich und solchen Konsum. Ähm, aber das ist im Grunde genau das, auf das ich hinaus wollte. Ne? Das muss aber auch einfach eine Alternative Nutzung. So.
0: Ja, die ähm, vorherrschende Meinung ist auch, dass ähm, die Innenstadt, so wie wir sie kennen, nicht mehr zurückkommen wird und man Freizeitflächen und Angebot für alle Altersschichten schaffen soll und dann mehr oder weniger darauf hoffen, dass wenn man dann wieder ein, ja, eine funktionierende, einen funktionierenden Bereich hat, wo Leute hingehen, was ja schon mal der, der erste Schritt ist, dann auch wieder Konsum entstehen könnte. Heißt, wir, wir nutzen die, die Fläche, die dort entsteht, ähm, für Grünflächen oder für Skateparks und keine Ahnung was. Ja, was die ähm, Rentner halt wollen, ne? Spielplätze Skateparks, Skateparks für die Rentner. <lacht> 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 Könnte witzig aussehen. Könnte sehr witzig aussehen. Ähm,
1: ja, dann halt kann man direkt ein Krankenhaus daneben, Notaufnahme und dann es gut. <lacht> und zack, und mal der Laden raus. läuft. Genau, ja, ist doch super. Krankenhäuser sind höchstwirtschaftlich in der Regel. Ja.
0: Ja, also äh, in Innenstädte-Krankenhäuser bauen. Ist dann immer schwierig mit Krankenwägen, ne? Ja, denn man
1: kann ja auch, ich meine, es gibt ja so, so Rikscha's oder so. Man
0: Und Hubschrauber. Ja
1: man kann ja auch mal einen kranken Rikscha rufen. Das steht ja in jeder Ecke.
0: Ejo, alles klar. Hast du eine? Bist du schon mal Rikscha gefahren?
1: Ich bin noch nie Rikscha gefahren, ne? Nice, ich auch
0: nicht. Gut, dann können wir zu dem Thema überhaupt gar nichts sagen.
1: Aber wie viele Innenstädte hast du denn redesigned?
0: Ähm, keine.
1: Ja, und wir sagen trotzdem was zum Thema. Also ich finde Rikscha-Fahren klasse. <lacht> also so ein bisschen man, man kriegt, <lacht> man kriegt ähm, halt jeden, jeden Hobel mit, ne? Da ist halt keine Federung drin. Ja, aber dafür auch den Pfadwind und das pure Leben. Und das pure Leben, ja. Und das Gequassel von deinem rikscha -Fahrer den du, du ja wahrscheinlich den gar den nicht verstehst. verstehst. Ja, ja genau. In eine andere Richtung. Das auch, ja. Ja, nee, schön. Ja, gut, alles klar. Also, Richards ausbauen. Boah, das ist auch ein richtig dummes Konzept, ne? Das ist ein richtig dummes Konzept, ja. <lacht> finde ich gut. Oh, schön. Da ist die Erfindung des Akkumotors echt, echt ein Meilenstein, ne? Absolut. Wobei, das ist ja auch so ein bisschen so eine katastrophale Entwicklung. So in Richtung E-Scooter und so ein Krams. In Innenstädten
0: übrigens. Herr Guter, die Ist nämlich eine Pest. Da bist du als Kölner ähm, mehr im Thema. Ja. Ich ich mir bin. ist es aber in München auch aufgefallen.
1: dass Die Menschen schmeißen die nämlich immer... Also, natürlich nicht alle. Ne? Ihr seid nicht alle gemeint, nur die Arschlöcher unter euch. Die so. <lacht> schmeißen die nämlich immer auf die Radwege. Und dann, ah, nee, dann kann man einfach nicht mehr langfahren. Ich M möchte jetzt eigentlich das nicht aufmachen, das Fass. Denn, ähm, das ist ich das bodenlos. Hab, uff. Das ist bodenlos, das Fass. Ja. Aber Katastrophe, die Dinger.
0: Ja, gut. Ähm, ich wollte eigentlich gerade noch was sagen. Ach, richtig, genau. Ich wollte kurz sagen, wie wir, weil, wir, weil wir ein Positivbeispiel dafür haben, dass ich... Wann war denn das? Ah, da waren wir ja... Da, die Podcast-Folge gibt es natürlich immer noch. Da haben wir nämlich über Kulinarik gesprochen, wenn ich mich mhm. richtig erinnere. Mhm. Weil ich war im Urlaub in Gerolstein und auf dem Weg sind wir in Bad münze gewesen. Mhm. Und die haben etwas gemacht mit ihrer Innenstadt, das ziemlich gut funktioniert. Sie haben nämlich aus der kompletten Altstadt, Innenstadt, ein City-Outlet gebastelt. Okay. Ähm, dass sie da kann man der Städte kaufen, günstig. Genau. Dann kannst du dann hingehen und sagen: Hör mal, was wollt ihr für München? Die ist ja schon relativ alt und runtergekommen und ja, ja auch nicht mehr das neueste Modell und so. Und dann sagt halt München, alles klar. Vier Milliarden. Dann sagst du, okay, habt ihr auch ich noch irgendwie weiß, habt ihr auch irgendwie noch ein Dorf? <lacht> <lacht> ähm, nein, nein so bei München oder <lacht> irgendwas oder? in der Nähe. Ist mir auch nicht so wichtig, wenn es so groß ist, anscheinend. <lacht> ähm, nee, die haben, die haben was anderes gemacht, die verkaufen keine Cities, sondern ihre gesamte Innenstadt durch äh, die, die Erft fließt, ähm, ist gespickt mit Outlet ja, Läden. Ja doch, Outlet-Läden Out von ähm, großen und kleinen Ketten. Das heißt, du gehst ja halt durch die durch die äh, Fußgängerzone und links und rechts sind ganz normale Einkaufsläden, so wie man das kennt, ähm, auf Altstadt gemacht oder beziehungsweise ist einfach eine Altstadt ähm ähm, und dort drin sind dann einfach Outlet-Häuser äh, von Puma, Lind und äh, keine Ahnung, was alles. Und das Ding läuft ziemlich geil.
1: Was interessant ist, weil was ist denn daran jetzt so großartig anders, als wenn da.
0: Ich glaube, der Erlebnisfaktor. Mhm. Also, ich weiß also, es nicht. Ist natürlich mal müsste man mal, mal äh, die Leute fragen, die da hingehen. Aber ich meine, wir waren ja auch da, ne? Ähm,
1: ja. Also, wie ist denn der Erlebnisfaktor?
0: Ja, es war, also, man muss dazu, Erlebnis sagen, <lacht> man muss dazu sagen, dass ähm, die äh, Innenstadt von der Flutkatastrophe ziemlich hart getroffen wurde ja. ähm, und dass der Erlebnisfaktor im Moment nicht so richtig gut ist. Ähm, aber vor der Flut und jetzt auch langsam wieder sieht das da ja erstens richtig schick aus und du hast natürlich den Punkt des Outlets, das heißt, du kriegst günstigere Preise. Zumindest redet man sich das ein, ne? <lacht> ähm, keine Ahnung, ob ja. das wirklich so ist ich glaube schon in irgendeinem Punkt, aber vielleicht nicht so krass, wie man sich das einredet ähm, aber es ist natürlich ziemlich cool gemacht und irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal, worauf es ja eigentlich auch immer ankommt, ähm, wenn man sowas macht ähm, ein Alleinstellungsmerkmal zu haben und sie haben es geschafft einen zu oder eins zu finden, was die Leute interessiert
1: ja, offenbar ja.
0: Ähm, es ist also, es sieht auch wirklich, wirklich schön aus, wenn du da durch, durch flanierst, äh, mit, mit Fachwerkhäusern und so. Ähm, ja, und das funktioniert anscheinend.
1: Ja, nee, also umso besser. Ja, ja, auf ich bin von Bad Münster Eifel nur die Sporthalle. <lacht> Sonst nix. Echt? Aber Auswärtsspiel, ja.
0: Ja, vielleicht äh, reißen wir mal was früher an. Ja, oder später ab. Oder später ab. Wobei, je nachdem, wann du spielst, Ach so, halt wahrscheinlich ist dann auch. das Erlebnis ja. mehr so richtig gut. <lacht> so um
1: 23 Uhr durch eine Altstadt zu spazieren. wo. Ach, da lerne ich mal die lokalen Dealer kennen. Ist doch auch nett. Ja. Für die sind die Innenstädte nämlich übrigens über alles andere als verödet. Ja. Aber das ist ein anderes Thema. Das ist richtig. Hast du ähm, so zusammenfassend noch mal einen knackigen Überblick oder abschließende Worte zum Thema Verödung der Innenstädte und Lösungen, diese zu beseitigen. Nicht ähm, ja, also, die Innenstädte beseitigen, das wird ein ziemlich komisches Stadtbild. Aber Ja, höchstens Wohnfläche draus machen, aber das will ja eigentlich auch keiner. Aber ja, Wohnfläche... Das ist jetzt erstmal weg. Das wäre ähm, wild.
0: Das wäre wild. Und, <lacht> unten im Schaufenster steht eine Dusche. Ähm, <lacht> hätte vielleicht einen ganz anderen Erlebnis, da. Also sowohl für außen als auch für innen. <lacht> Mit Sicherheit. Ähm, ja, was? also klar, das, der Themenbereich ist endless. Ich glaube, da gibt es auch keine, keine, ähm, keine richtige und falsche Lösung. Och, das ähm, ist bei unseren Podcast-Themen ja meistens so. Das ist richtig. Ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, der Einzelhandel sich extrem wandelt, gerade in ähm, den mittelgroßen Städten Deutschlands. Und man irgendwie entweder was braucht, was die Leute anzieht, wo man irgendein Alleinstellungsmerkmal hat. Alternativ ist tatsächlich das durch Corona-Pandemie natürlich auch bedingt und Finanzkrise, dass viele Einzelläden Einzelhandelläden schließen müssen, weil es sich einfach nicht mehr lohnt. Den Großstädten Deutschlands geht noch relativ gut, kann man sagen. Und Alternativen gibt es, man müsste sie nur umsetzen und Kommunalpolitik in Deutschland ist relativ schwierig, weswegen das relativ langsam vonstatten geht und die Innenstädte halt wahrscheinlich die nächsten Jahre so bleiben werden, wie sie im Moment aussehen und es ein paar Positivbeispiele geben wird, wo es funktioniert, aber in der Mehrzahl eher Negativbeispiele. Ja. Ein Punkt, den wir so komplett
1: außen vor gelassen haben, ist, dass äh, die... Die Entwicklung zu verödenden Innenstädten ja nochmal ordentlich angezogen hat oder eine Phase, einen ordentlichen Sprung gemacht hat, in, also nach unten <lacht> durch die Corona-Pandemie. Denn ja. da ist ja nochmal ordentlich viel mehr und äh, also viel weniger Traffic einfach gewesen. Der WDR schreibt hier zum Beispiel, der Bekleidungsbereich hat 2021 einen Umsatzrückgang von 37 Prozent erlebt, äh, 2021 Entschuldigung. 37 Umsatzrückgang ist schon, das kann schon mal ein Genick brechen. Ja.
0: ja ist natürlich Oder wie,
1: Achten, wie Peter Achten vom Handelsverband NRW sagt: Das sind wirklich beängstigende Zahlen. So. Ja. Reicht. Reicht jetzt. Super. Klasse. Toll. Klasse. Klasse.
0: Dann habe ich noch ähm, eine Frage an dich. Ja, dann schieß mal los. Ich beantworte sie. Ich bin einfach selbstsicher.
1: Du müsstest dir ja allerdings erst noch eine Kategorie aussuchen.
0: Ach so. Ja. Dann also müsstest du mir aber mal kurz sagen, welche Kategorien zur Auswahl stehen heute. Du bist ja meistens äh, gut vorbereitet auf drei. Natürlich.
1: So auch heute. Manchmal auch nur auf eine. Hoffe ich? Nee, eigentlich bin ich immer auf drei. Zwang ja, ein. ausnahmslos. Zwang. Ausnahmslos. Das sind 10% unserer aller Folgen. Ich finde, das ist eine ganz gute Quote. Okay, <lacht> kann man jetzt sehen, wie man will. <lacht> ich habe auf jeden Fall die Kategorien Medizin, Geografie und Sport für
0: dich parat. Dann nehme ich Geografie.
1: Okay, du musst mir tatsächlich nochmal ganz kurz geben, weil wie ich dir vorhin kurz geschildert habe, ist der Notiz, die Notizdatei mit den Infos auf meinem Desktop zu Hause. Ist das bin ich aber ja in meinem Heimatdorf. Ist äh, deswegen das, muss
0: ich ganz kurz äh, gucken. Ist das einer von den 10% äh, Missratenden oder zählt das noch zu erfolgreich? Nee, das ist erfolgreich. <lacht> Ach <so. lacht> Okay. Ja, nee, dann, also ich habe da noch keine weiteren Fragen. Ich äh, gebe dir einfach den Moment, in dem du die Kategorie recherchierst. Ähm, die Frage ist ja... Was macht er gerade? Ich sag, wir sind... Ich muss Grüßen sortieren. Ich weiß zwar noch nicht was. Das größte Gebäude hatten wir schon. Den, den zweitgrößten Berg hatten wir schon, oder? Mhm. Hatten wir noch was? Also im Bereich, Themenbereich Geografie. Ja, das ist das... Ja, wobei,
1: ich habe das ein bisschen anders unterteilt. Geografie, das ist das dritte Mal, dass wir Geografie haben.
0: Ja, dann habe ich die zweite schon Stringen. genannt, oder? Ja, genau. Aber wir hatten auf jeden Fall auch noch das zweitgrößte Gebäude. Da hatte ich absolut keinen Plan, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja, habe ich aber auch das schon, ich schon wieder als, verdrängt? Das habe ich als Kultur kategorisiert. Habe ich auch schon wieder verdrängt, muss ich sagen. So, das war. Das war Super,
1: du hast richtig klasse ähm, Zeit rausgeholt. Danke ja. dafür. Äh, und zwar interessiert mich, was. Welches ist das zweitbeliebteste Urlaubsziel der Deutschen?
0: Ja, okay, du müsstest kurz Land oder reden wir von Ort oder Insel? Ähm, das kommt auf die Quelle
1: an. Ich nehme Land. Okay, das heißt Mallorca zählt
0: zu ach, Deutschland. Nicht. Deutschland, Was? John, Entschuldigung, natürlich. <lacht> Und Bayern zählt zu Bayern. Okay. Da muss, genau. kurz, da muss ich kurz überlegen aber da macht er keinen Urlaub da macht er keinen Triggerwahrung, Urlaub Triggerwarnung <lacht> ähm, okay also ich denke mal, dass ähm, Spanien Italien beliebt sein werden wahrscheinlich ist auch Deutschland, ich glaube mich erinnern zu können, dass viele Deutsche in Deutschland Urlaub machen, ist ja nun mal auch ein Land ne
1: Deutschland ist auch ein Land, ja, deswegen heißt das Deutsch Land.
0: Ah, da kommt das her. Ja, ich habe mich ja. schon immer gefragt.
1: Ja, ah, okay. hey, wenn, falls du Fragen hast, immer mich fragen. Ich habe immer eine Antwort, hey. wie du weißt. Ja, meistens halt total <lacht> ja. mehr, mal weniger wissenschaftlich akkurat. <lacht> meistens, meistens einfach nur eine Antwort. Aber eine Antwort habe ich. Ja, Ja, auf jeden Fall. Ähm. So.
0: Ja, die ganzen weit entfernteren Länder kann man, glaube ich, ausschließen. Ich glaube, wir befinden uns in Europa. Vielleicht ist die Türkei noch relativ weit vorne. Ich weiß nicht, wie weit so Winterurlaub da so reinspielt. Ich würde mal... Ich würde mit Italien, glaube ich, gehen. Italien? Ich glaube, Spanien ist die 1.
1: Einloggen. Achso, eine ganz kurze Nebeninfo, weil ich habe hier zwei unterschiedliche Statistiken stehen. Spanien ähm. ist nicht dabei. <lacht> genau, wurde rausgenommen. Es geht um Urlaube ab fünf Tagen Dauer. Falls okay. Was noch in deinen Überlegungen relevant ist. Nein. Okay. Also Italien einloggen? Ja. Falsch.
0: Nein. Doch. Verflixt. <lacht> oh. oh. <lacht> ähm, Italien ist falsch. Italien ist Platz 3. Ah. Platz 1 ist aber Spanien. Nee. Dann würde ich äh, Platz 2 Spanien einloggen wollen. Das ist korrekt. Okay, warte, dann lass mich aber mal über Platz 1 nachdenken. Mach. Dann ist Deutschland Platz 1. Und zwar mit sowas auf <lacht> mega weitem Abstand. Ja, okay. Ja, krass.
1: Echt? Nach Deutschland sind 2021 laut der Reisewirtschaft alle Ziele eine Stimme 20,2 <lacht> Millionen Urlaubsreisen Ja gut, aber 2021 müsstest du
0: ja eigentlich ausklammern. 2021
1: müsste Ich glaube, 2021 würde ich nicht unbedingt ausklammern, aber 20, 2020 20 würde ich ausklammern.
0: Ich glaube schon, dass das 21 auch noch ein mega großer Punkt war von wegen können wir überhaupt fliegen, welche Bedingungen gelten vor Ort, im Flugzeug, keine Ahnung was. Also ich glaube, die Zahl ist auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren rasant gestiegen. Ja, aber die anderen
1: Statistiken, ich habe hier eine von 19, da ist Deutschland auch Abstand okay. oben, beziehungsweise das nochmal untertrennt, ähm, da ist die Ostseeküste ganz weit oben und dann kommt die Nordseeküste, also und auf, dann ist, haben wir nochmal auf Platz 6 Oberbayern. Oberbayern. Und ähm, ja, und dann auf Platz 10, die haben sie da zusammengefasst, haben wir Ungarn, Bulgarien, Slowakei. Alles klar. Ja, aber äh, ja, also Deutschland mit weitem Abstand auf Platz 1, dann kommt also mit 20,2 Reisen. 20,2 Reisen. <lacht> 20,2 Millionen Reisen. Ja, dann kommt Spanien mit 6,3 Millionen und dann Italien mit 4,4 Millionen. okay. Du warst übrigens gar nicht schlecht. Äh, denn die Türkei ist auf Platz 4. Das heißt, ich habe also. die ersten vier wieder gewusst, nur falsch sortiert. Jo, jo. also wieder, Hier war nicht schlecht. Ja, ist in Ordnung Hier. für mich. Interessanterweise die Kurzurlaubsziele, ja, also zwei bis vier Tage. Mhm. Unter zwei Tage ist übrigens kein Urlaub, ja? sondern eine Geschäftsreise oder dort. Okay, weiß ich nicht. Aber da äh, führt Österreich. Da haben wir Österreich, Niederlande, Frankreich.
0: Okay. Also,
1: keine Ahnung. Naja. Finde also. ich aber überraschend. Ja, ich finde es auch spannend, dass da so einen großen
0: Unterschied gibt. Aber hey. Ja, also dass es, dass es äh, Länder sind, die an Deutschland grenzen bei Kurzreisen, hätte ich mir schon gedacht. Aber ich hätte auch da gedacht, nee, dass Deutschland gehen. weit weit vorne
1: liegt. <lacht> Deutschland hat aber ja auch ähm, viele Nachbarn. Ist das so? Ja.
0: Da mehr sind als. Viele Nachbarländer. Mehr als alle anderen. Also nicht als alle anderen, aber alle als die meisten anderen. Ländern.
1: Ja. Ja. Ich glaube, es müsste ich jetzt nochmal prüfen, aber ich glaube, Deutschland ist in Europa zumindest das Land mit den meisten Nachbarländern. Das Zentrum der Welt. Das sowieso. Herrlich. Das ist immer da, wo ich gerade bin. Boah, alles Halleluja. klar. Hoppla. Vielleicht <Hoffentlich lacht> muss ich das rausschneiden.
0: Na, muss auf keinen Fall
1: das, das klang, das klang noch viel ähm, arroganter, ja, als es, als es eigentlich gemeint war. Aber ich lasse jetzt mal so stehen. Ja, auf jeden Fall lassen wir das so stehen. Die zweitbeliebteste Stadt im Ausland ist übrigens Paris. Er so. ja, ist ähm, auch ein
0: Katzensprung entfernt.
1: Ja, ja, ja. okay, äh, soll es gewesen sein von den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Also sehr Ostsee, interessant, Nordsee. Mhm. Italien, <lacht> Ostsee, nordsee Italien. Ähm, und dann kommt Gerolstein.
0: Gerolstein, klar. Ein Schöne, Gegend. Sinne. Schöne Gegend. Schöne ähm, Gegend. Mal wieder sehr informativ und sehr interessant. Ich danke. Ja,
1: danke, ähm, danke gleichfalls. Schön, dass du immer mitspielst. Sonst <lacht> ja. bin ich bin ziemlich
0: doof da. Sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, hast du die Quelle genannt?
1: Ja. Ähm, jetzt habe ich es natürlich gerade geschlossen.
0: Ach, doch, hast du wohl gesagt, ja, ja. Einem, so habe ich sogar so schön Spruch. intoniert. Ja, 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 ist in Ordnung. Ich äh, habe es auch vergessen.
1: Äh, es gibt, gibt auch noch, ich hatte auch noch zwei andere, die habe ich allerdings jetzt auch schon geschlossen Ich vergleiche ja immer mehrere, um zu gucken, ob es zumindest ungefähr übereinstimmt.
0: Ja, ist in Ordnung für mich. Ähm, wir wollen natürlich äh, in der zwischen den -Tage woche ähm, einen Begriff, der zwischen den Tagen definiert, ähm, mal genauer uns die Lupe nehmen. Und zwar ist das der Stichpunkt, der. Genau. Okay, am
1: längsten von allen in unserem nicht vergessen -Horn <lacht> Ich habe den <lacht> irgendwann mal eingetragen, weil ich,
0: ich glaube, das war Folge 2 oder so. Und habe ja. hab ich mir gedacht, Silvester, das ist ja gar nicht so lange hin. <lacht> Zack, dazu brauchen wir was. Und ähm, jetzt äh,
1: 17 Folgen später.
0: 17 Folgen später können wir den Punkt anbringen. Hervorragend. <lacht> ähm, es geht sich nämlich, ich habe es gerade schon gesagt, nicht um Weihnachten, sondern um Silvester. Und wie ihr alle wisst, wünscht man sich dort einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, So. jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt denn der gute Rutsch?
1: Naja, ich meine, ein schlechter Rutsch, das ist ja schon auf viel Verletzungsgefahr, das wollen wir ja nicht.
0: Ja, ähm, ich habe es mal recherchiert, habe eine Quelle von NTV gefunden, die die Headline hat, guten Rutsch, der Silvestergruß hat nichts mit Glatteis zu tun. <lacht> Was ich schon mal ziemlich geil finde. Ähm, dort gibt es zwei große Thesen, woher es kommen könnte. Das eine ist aus dem Heb Brechen. Mhm. Das ist nämlich der Git Rosh. Der gute Rutsch. Der gute Rutsch. -Rutsch. Mhm. Der gute Rutsch. Was heißt denn das? Wo steht das? Ähm, also, Rosh ha -shana bedeutet
1: so viel wie Anfang des Jahres. Kannst du das nochmal sagen? Ich habe den Akzent, den kann ich nicht.
0: Rosh ha Naja, ah, das heißt Anfang des Jahres, ne? Ja. Hervorragend. Du hast in, im äh, Hebräischunterricht so gut aufgepasst. Das, <lacht> ähm, das ähm, bedeutet halt so viel wie Anfang des Jahres. Man glaubt, dass sich daraus dann halt irgendwann aus Rosh äh, so viel wie Gidrosch ähm, äh, entwickelt hat, worauf, woraus dann das guten Rutsch geworden ist. Hast
1: du da eine ganz grobe Zeiteinordnung, wann das passiert ist? Weil mich überrascht, dass in Deutschland ein Begriff aus dem Hebräischen so weit verbreitet ist. Nee. Habe ich okay. nicht. Nee, ist ja kein Problem. Aber ja. das hätte mich jetzt interessiert. Aber alles gut. Ja. Mhm.
0: Was ist denn die zweite Theorie? Die zweite Theorie ist: Rutsch hieß mal Reise. Oh. Hm. Das stammt aus, äh, dem, äh, aus dem 19. Jahrhundert, woraus man äh, dann irgendwann, ich wünsche Ihnen eine gute Reise ins neue Jahr, einen guten Rutsch irgendwann gewünscht hat. Ähm, ja. Rutschen und Reisen, ja, sind schon irgendwie ja, verwandt.
1: Wenn, wenn man mit dem Schlitten verreist, dann finde ich das okay.
0: Fand ich bis dahin relativ, relativ ähm, unlogisch, bis ich ein Zitat von Johann Wolfgang von Goethe gefunden habe, der nämlich mal sagte, Sonntag rutscht man auf das Land, was so viel Aha. bedeutet wie er ist sonntags verreist. Das heißt, es war dort oder damals tatsächlich gang und gäbe Rutschen für Reise und dann halt auch, man wünscht sich, rutscht man auf das Land, ähm, ja, was dann schon deutlich XR näher Reisen ist.
1: oder so, das finde ich auch legitim.
0: Was dann okay. schon, schon ähm, deutlich näher ist an ja. einen guten Rutschwünschen.
1: Ich finde beides jetzt nicht so völlig abwegig, aber das ist ja meistens so. <lacht> ja. Das stimmt. Ähm, mich überrascht halt nur, dass eben der hebräische Ausdruck in Deutschland so weit verbreitet ist. Ja, das äh, finde ich überraschend, denn so groß ist der Anteil der hebräisch sprechenden Menschen in Deutschland wahrscheinlich nicht.
0: Ja, kann ja auch sein, dass es irgendwie eine Bewegung gab und dann hat das irgendwann mal aufgeschnappt und dann hat sich das ver verbreitet. Muss ja nicht zwangsläufig dann immer so nah sein. Das ist bei Wörtern ja manchmal ziemlich weit hergeholt. Ja. Aber es ist wahrscheinlich eher Letzteres als Ersteres.
1: Etwa 5 Millionen Menschen sprechen Hebräisch. Die leben aber alle, nicht alle in Deutschland.
0: Nicht alle? Nee, nicht alle, nee.
1: Von äh, Bubblecom. Die müssen es ja wissen. Ja, äh, schön. Spannend. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Dann ganz kurz zum Abschluss, um die Folge quasi so einzuklammern. Klammern. Klammern, du hast das ja gerade schon mit dem Zitat gemacht, das hat mir auch gut gefallen. <lacht> ich möchte ich noch ganz kurz anbringen. Und zwar, die Frankfurter Rundschau hat in einem Artikel zwischen Zellulite und Darmkrebsvorsorge eine Info zum Wintersturm in Texas vom 13. Februar bis zum 17. Februar 2021.
0: Also was? Zwischen Zellulitis und Darmkrebsvorsorge. <lacht> ja, da sind die zwei Artikel, drüber und drunter stehen. Naja, also da gerade wir aber auch wirklich alle Themenbereiche <lacht> ab.
1: Zellulite, <lacht> Wintersturm in Texas und Darmkrebsvorsorge. Okay. So, also, das war das war Anfang des äh, letzten Jahres, also vor fast zwei Jahren. Ja. Ja, okay. Ungefähr ja. 196 Milliarden US-Dollar Schaden. Portokasse. Portokasse. Ja. Deine auch? <lacht> mein auch. Wenn wir zusammenlegen, haben wir vielleicht ein Prozent. <lacht> okay, cool. Und hast du noch was?
0: Nein. Perfekt, dann sind wir auf dem Punkt genau fertig. Außer natürlich äh, bleibt uns nichts anderes übrig, als äh, einen guten Rutsch zu wünschen. Absolut. Nicole Roche. Oh, 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 oh.
1: Ja, genau. Kommt gut ins neue Jahr. Genießt, falls ihr noch freie Tage habt. Anders als Olli. Haha. <lacht> ähm, ja, kommt gut ins neue Jahr. Oder wie Einstein sagte, freut euch aufs neue Jahr. <lacht> Und wenn es schlecht war, dann sowieso. Er hat anders gesagt, aber... Ja, der, der, der Inhalt ist klar geworden. Ist ja. klar. Die Message ist, ist angekommen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. It's a wrap. Wir bedanken uns natürlich fürs Zuhören. Wir freuen uns auch zum Jahresende nochmal über Feedback. Auf jeden Fall. Ähm, wenn ihr da welches habt, gerne an unseren Instagram-Account Stumpfilm, Kühlräter, Laberquark. Und ja, wir hören uns nächste Woche, nächstes Jahr, wieder. Oh Gott. <lacht> Wenn es wieder heißt Stummfilm,
0: Püree, Quark mit mir und mir produziert von Kommandantus Beckus und ihm. Tschüss. Macht's gut, schölerlue.